0: Tervetuloa kuuntelemaan Julkista sanaa. Minä olen anna Haavikko ja tänään puhutaan siitä, miten puhekieli muuntuu lehtitekstiksi, eli miten siteerataan. Täällä studiossa on nuori mies, filosofian maisteri Lauri Haapanen, joka puolustaa tällä viikolla väitöskirjansa, joka käsittelee lehtisitaatteja ja, ja se on suomen kieleen alaan kuuluva väitöskirja. Lauri, tämä on artikkeliväitöskirja ja siinä on useita englanninkielisiä artikkeleita. Miksi suomen kielen maisteri väittelee englanninkielisillä artikkeleilla?
1: Väitöskirja vaikka suomen kielen oppiaineeseen teenkin ei nyt ole varsinaisesti sillä tavalla suomen kielen tutkimuksen ydintä ehkä, eikä varsinkaan rajoitu suomen kieleen. Totta kai on suomesta, suomalaista lehdistä ja nimenomaan su- suomeksi sekä suomeksi tehtyjä haastatteluita että suomiskirjoitettuja juttuja, mutta ajattelen, että varmasti nämä mun havainnot on jossain määrin yleistettävissä muihinkin kieliin. Ja toisaalta tutkijoita on aina aika pieni joukko suomen kielen parissa, joten siitä sitä kautta, että kirjoittaa artikkeita myös englanniksi, saa lukijakuntaa tutkimustuloksilleen enemmän.
0: Tämä on aihe, jota aika vähän käsitellään väitöskirjoissa. Mediaa tutkitaan paljon, mutta kielen tasolle mennään hyvin harvoin. Miksi?
1: Kielen tasolle mennään tietysti valmiiden juttujen kautta. Voidaan tutkia monenlaisia aiheita ja ottaa aineistoksi lehtijuttuja, sanomalehtijuttuja, aikauslehtijuttuja, kenties nettiblogeja, mitä vaan. Mutta nimenomaan se, että tutkittaisi sitä, mitä on ensin tapahtunut, kasvokkaissa haastelutilanteissa, toimittajan haasteltaavan välillä ja toisaalta, minkälaisia juttuja siitä on tehty. Sitä on tutkittu erittäin vähän. Ja se, miksi näin on, ei mitään varmaa vastausta ole. Tietysti tutkijoita on ylipäänsä näiden aiheen ehkä kuitenkin suhteellisen vähän. Että, mutta semmoinen, mitä nyt on, on jostain ulkomaista artikkeleissa perustella olla lukenut, on, että, että joskus olisi vaikea päästä mediataloihin sisään, saada hyväksyntää, että tulee sinne nauhoittamaan haastatteluita, ja seuraamaan ehkä työntekoa, mikä voikin olla ehkä totta jossain maissa, miksei Suomessakin mahdollisesti, mutta itse ainakin en ole kokenut sitä ongelmaksi, että kun lähdin hakemaan, kyselemään toimittaja aineistoon, niin lähtivätkö mukaan tutkimukseen, niin hyvin monet lähtivät erittäin mielellään tai mitenkään sen enemmän vastaan sanomatta tai kovin paljon edes kyselemättä, että mistä on kyse. Tietysti se oli varmaan pari asiaa, jotka vaikutti. Ensinnäkin mä olen itsekin tehnyt toimittajan töitä ja toin tietysti sen esiin, mikä varmaan vaikutti siihen, että he jollain tavalla tiesivät, että tunnen pelin hengen. Ja toisaalta heti, heti toin esiin myös, että tutkin nimenomaan työkäytänteitä, en nimenomaisesti niitä heidän tekemiään juttuja sen sisällön tasolta, vaan työ, työtapoja. Ja enkä, enkä myöskään arvota, että onko siteerattu oikein tai väärin, mitä ei oikeastaan voisikaan tehdä, koska siterauksesta on hyvin. Vähän, jos ollenkaan mitään ohjeistusta to- toimitusten oppikirjallisuudessa, tai toisaalta mitään sääntöjä, itsesääntelyä, miten pitäisi siterata, joten sen puolesta ei tietenkään voiskaan ol- arvottaa, mutta sen työn myös heti esiin, että tavoite ei ole arvioida, onko oikein vai väärin, vaan tarkastella, miten toimittajat oikeasti haastattelupuhetta sitä edes muokkaava.
0: Sulla on tämmöinen, mä lainaan sua. Lainaan nyt oikein sanatarkasti. tutkimukseni osoittaa, ettei suoran siteerauksen ensisijaisena pyrkimyksenä ole uskollisuus sitaatin sanatarkkuudelle tai täsmälliselle samanmerkityksellisyydelle. merkityksellisyydelle. Käytännössä sitaatteja muokataan juuri niin vähän tai niin paljon kuin on tarpeen. Tämä saattaa yllättää monet jo haastatteluja antaneet ja hämmentää lukijoita. Tämä oli aika hämmentävää tässä väityskirjassa, että kun siihen luottaa, että kun jonkun lause on sitaateissa, niin se lause on juuri sellainen, kun se ihminen on lausunut sen. Totta kai mä tiedän toimittajana, että sieltä otetaan täytesanat pois ja sellaiset epätarkkuudet, jotka ei kuulu siihen asiaan, ö, ää, tota noin, tota noin, tota noin, mutta sitten että se sitaatti saattaa olla ihan erilainen. Mutta mehän ei tavallisina lukijoina tiedetä, mitä siinä tilanteessa on tapahtunut.
1: Joo, ehkä se vielä... Hieman tuohon, mitä on tutkinut. Mä nimenomaan tutkin lehtijuttuja. Tietenkään niitä ei nyt tarvitse on nykypäivänä painettu lehdille. Ne voi yhtä hyvin olla julkaistu netissä. Mutta kirjoitettuja journalistisia juttuja ja niiden taustalla olevia haastatteluita. Tähän mennessä on tutkittu lähinnä TV-uutisia. Ja tietysti se, kun toimittaja kameran kanssa haastattelee, haast- tekee haastattelua, siinä on vähemmän mahdollisuuksia. On kyllä mahdollisuuksia, mutta vähemmän mahdollisuuksia. Ja toisaalta vähemmän tarvettakaan muokata niitä vastauksia. Ja usein siinä on edeltä käynyt tietysti keskustelu siitä, että mitkä on nyt ne pari-kolme kysymystä, jotka tähän uutisiinserttiin otetaan. Mutta lehtijutun taustalla on haastattelu tietysti hyvin erilainen. Toimittaja tekee, käyttää ehkä nauhria tai tekee käsimuistiinpanoja, mutta siinä voidaan hyvin vapaasti keskustella. Aina toimittajalla ei ole kovin tarkkoja, kysymyksiä mietittynä. Ja vaikka olisikin, niin se keskustelu voi ja saakin rönsyillä, koska tietysti molemmat tietää ja toimittaja varsin hyvin, että se juttu kudotaan sitten. Siitä koko niistä aineksista, mikä kertyy, ja se on usein toimittajan kannalta jopa hedelmällistä, että haastattava rönsyilee ja puhuu paljon. Ja sieltä tulee niitä hyviä sitaatteja sitä myötä, kun puhuu muitakin kuin tarkasti etukäteen valmisteltuja vastauksia.
0: Siterauskäytäntö ihmetyttää sikäli, että, että siinä yhdistetään eri vastauksia ja ne tulee yhtenä sitaattina.
1: Kyllä se on. Erittäin yleistä. Oikeastaan voisi sanoa ihan säännönmukaista, että toimittajan kysymykset poistetaan lehtiutuista. Hyvin harvoinhan lehtijutuissa on kysymyksiä. Tietysti se on oma jutut-tyyppinsä, että on kysymys, vastaus, kysymys, vastaus. Sekään ei tarkoita tietenkään, että just ne kysymykset siinä järjestyksessä ja siinä muodossa on haastattelussa esitetty, mutta paljon useimmin toimittajan sekä kysymykset että muunkinlainen osuus sitä haastattelusta toimittajan tilanteessa, se katoaa siitä lehtiutusta Ei voida nähdä, onko se sitaatti saatu vastauksena kysymykseen, ehkä kysytty useamman kerran samaa asiaa, vai onko haastattelta vaikka ottanut asian omalle testi esiin tai rönsyydä siihen jonkun ihan muun aiheen myötä. Ja tietysti tämä lehtijutuissa, just niin kuin mainitsit, tämä puheen sävy, painotukset, muut seikat, kun niille ei kirjoitetussa tekstissä ole, ole mitään tarkkoja vastineita, varsinkaan semmoisessa tekstissä, jota nyt lehdessä on totuttu näkemään. Tietysti tutkimuskäyttöön voidaan litteroida jotain puhetta hyvinkin tarkkaan. Sekin on tietysti vaan kalpea heijastus siitä alkuperäisestä puheesta, mutta sinne voidaan merkata äänenpainoja, taukoja, nopeampaa puhetta, hidastetumpaa puhetta. Mutta lehti nyt niin tarkkaa litterointia ei tietenkään tehdä, koska se olisi lukijan näkökulmasta erittäin vaikeaa seurata semmoista, semmoista puhetta. Niin se ensimmäinen muutos tulee jo siinä, että ne äänialot ilmassa ja muste paperilla, niillä ei ole mitään yksyhteen vastaavuutta. Mutta sitten toinen asia on tietysti se, että miten se, puh- miten se keskustelu on edennyt. Hyvin yleistä on, että kun toinen puhuu, niin toinen eleillään, ehkä pienellä mumimmanalla mun- mun- tai tämmöisillä niin kutsudella dialogipartikkeilla joo aivan niin osoittaa, että seuraa keskustelua ymmärtää keskustelun ja antaa luvan jatkaa keskustelua. Ja nämä kaikki elementit siitä valmiista lehtijutusta ja sitaateista katoo jolloin ne sitaatit näyttää hyvin pitkälti niin kuin haastateltavan itsenäisesti ja omaehtoisesti ja yhtenäisesti tuottamia lausuntoja, vaikka ne aina enemmän tai vähemmän rakennetaan yhdessä siinä alkuperäisessä haastattelutilanteessa. Ja itse asiassa tämä ilmiö, mitä nyt kuvailin, on nimennyt sen monologisoinniksi, eli kun haastattelutilanne on hyvin vuorovaikutteista dialogia toimittajani haastateltavan tai haastateltavien kesken, niin lehtijutussa se ikään kuin monologisoituu haastateltavan yksin että siellä ei se toimittajan osuus juurikaan näy ja varsinkaan lukijalla ei ole mahdollisuutta päätellä, että minkälainen se toimittajan rooli on alkujaan ollut, onko se ollut hyvin iso vai kenties haastateltavaan onkin puhunut paljon eikä antanut Toimittajalle roolia, niin kuin minäkin tässä nyt.
0: Mikä on johtanut siihen, että sitten toimittajat tällaisissa talouden tai politiikan jutuissa hävittävät itsensä täysin? Koska joskus olisi aika kohtuullista nähdä se kysymys, että tämä oli toimittajan kysymys. Tämä ei tämä poliitikko- tai talouselämän vaikuttaja nostanut itse tätä kysymystä esille, vaan sen kaivoi toimittaja ja kysyi mahdollisesti neljä tai viisi kertaa samaa asiaa eri tavalla, jotta sai sen vastauksen. Niin lukijan kannalta tai vastaanottajan kannalta se voisi olla ihan mielenkiintoista tietää. Mutta mikä tämä kulttuuri on, että toimittaja tällaisissa jutuissa just hävittää itsensä tämä monologisaatio vai
1: mikä se nyt oli? Joo, monologisaatio tai monologisointi, niin emme tiedä, onko se... Kyllä tietysti joihinkin juttotyyppeihin kuuluu se toimittajan läsnäolo, vaikka reportaaseihin, niissä usein toimittaja saattaa paljonkin kuvailla sitä nimenomaan sitä jutun tekoprosessia, mutta ei sekään tarkoita tietenkään, että se juttu on jonkinlainen yksi yhteen selostus ja kuvaus sen jutun teosta, vaan siihen valmiiseen juttuun on tietysti valittu niitä asioita, jotka siihen jutun juoneen hyvin sopii. Mutta tietysti miksi sitten uutistutuissa usein toimittajan rooli pelkistyy, Pois. varmaan yksi syy on ihan mitta. Uutisella on jonkinlainen tietty mitta valmiiksi, jos halutaan paljon kertoa asioita, niin kenties se, että siellä olisi vaikka ne kaikki kysymykset näkyvillä vie paljon tilaakin. Ja toisaalta vaatii tietysti toimittajalta tarkempaa valmistautumista, jos ajatellaan, että kaikki ne viisi tai kahdeksan kysymystä, jotka on esitetty, pitäisi siellä myös se juuri siinä muodossaan. Esittää. Monologisointia tapahtuu ihan semmoissakin jutuissa, jossa kuitenkin toimittaja jossain määrin on läsnä.
0: Kun lukee ää, lehtijuttua, jossa on kysy- kysymysvastaus, kysymysvastaus, niin sen huomaa, että se on lukijalle vähän tankkaava muoto, että se menee paljon jouhevammin kuin se on monologi. Mutta sitten vielä tähän sitaattiin, että 80-luvun oppikirjoissa oli vielä, että mm, lehdistössä sitaatti, on lausunnon sanatarkka tulkinta. Mutta missä vaiheessa tämä kulttuuri tämä kun vielä 80-luvun oppikirjoissa sanotaan, että se on sanatarkka? Kun sitaatit laitetaan, niin se on sanatarkka, koska tämä hävistää käytäntä.
1: En mä usko, että se on välttämättä koskaan hävinnyt, koska sitä ei välttämättä niin ollutkaan. Kyllähän paljon uudemmissakin oppikirjoissa puhutaan samasta tässä sanatarkkuudesta, tai usein puhutaan, että muoto pitää, pitää olla sanatarkkaa, tai jos tätä muodosta pitää hieman höllätä, niin vähintäänkin merkityksen pitää pysyä samana. Mutta toi on melkein se, mitä oppikirjoissa kaikkinensa siterauksessa sanotaan. Suomalaisessa oppi, su, suomen kielellä, suomalaisessa oppikirjoissa ei juurikaan tuon enempää, ja kun on ollut myös kansainvälisiä, lähinnä englanninkielisiä toimitustyön oppaita, niin niissäkään ei juurikaan enempää asiasta mainita. Yksi on varmasti se, että ilmiö on niin monimuotoinen ja niin tilanneksidonnainen, että siitä on vaikea antaa mitään ohjeita tai kenenkään uskaltaa kirjoittaa mustana valkoisella sellaisia ohjeita, jotka kovin yksityiskohtiin voisi mennä, koska aina se tilanne vaihtelee niin paljon, minkälaista juttua ollaan, ollaan tekemässä, mikä on aihe ja tietysti se haastateltava, mitä haastateltava tietää siitä aiheesta ja miten hän puhuu. Jos haastateltava sanallistaa esimerkiksi ajatuksiaan ekaa kertaa, ja jos se on hyvin spontaani se keskustelu-haastattelutilanne, mikä on tietysti monesti sekä toimittajalle että haastateltavalle miellyttävää, niin sitten se puhe on niin erilaista kuin se teksti, joka oikeasti lehtijutun sitaatteihin sopii, että sitä on pakko paljon muokata. Toisaalta joku henkilö voi sitten olla antanut samasta aiheesta 20 haastattelua enemmän tai vähemmän samoihin kysymyksiin, ja hänellä on ikään kuin valmiit... Sellaisena on aika hyvin lehteen vastaukset, ja silloin taas muokkausta ei paljon tehdä. Mutta luulen, että se, se, että aiheesta hyvin vähän ohjeistetaan, liittyy just siihen, että kukaan ei tietenkään voi semmoista ohjeistusta antaa, että sitä sanatarkasti, mutta jos, jos se ei nyt onnistu, niin sit voit muokata vähän, ja jos sekä ei riitä, niin muokkaa vaikka vielä enemmän, tai se pitää jotain väliin. Ei semmoista voi, ohjeistusta voi antaa, vaikka käytännössä tietysti, niin on välillä tehtävä, jotta se juttu syntyy. Ja kuitenkaan hän ei ole tarkoitus nolata tai halventaa haastateltavaa sillä, että sitä, sitä, sitä ei jokaisen koukeroisen ilmauksen, ehkä itsekorjauksen tai pienen kielenlipsähdyksen tarkasti. Mä pyydän,
0: Lauri Haapanen, sulla lukee kaksi esimerkkiä, jotka on sun väitöskirjasta.
1: Joo. No tämä ensimmäinen esimerkki on Sanoma-lehdestä. Joidenkin vuosien takaa tässä haasteltiin presidentti Sauli Niinistöä tämmöstä niin lapsiasiasta, joka oli tämä tämmöinen kohu joitain vuosia sitten liittyen siihen, että miten, miten suomalaiset venäläisperheet ja venäläislapsia Suomessa kohtelevat. Ja tässä toimittaja tapas presidentin hyvin nopeasti ja esitti hänelle kolme kysymystä. Ja sitten presidentti vastasi aina kysymykseen. Sitten oli seuraava kysymys, tällä tavalla kolme. Mä luen tästä nyt ensimmäisen kysymyksen ja siihen presidentti sauli niin saadun vastauksen. Eli toimittaja aloitti. Miten vakavan asiana pidätte tätä ja miten aiotte vastata tähän asiaan? Ja presidentti vastaa. No minun tehtäväni ei ole vastata, vaan päinvastoin. Me olemme ulkoministeri Lavrovin vierailun yhteydessä keskustelleet siitä Venäjän ehdotuksesta. Ja ne olisivat tällaisen komission kannalla. Meidän ehdotuksemme on ollut, että viranomaiset harrastavat mahdollisimman pitkälle menevää yhteistyötä, ja muuten juuri viime viikolla ennen tähän, tämän kohun nousua Suomesta lähetettiinkin tällainen tiedosto Venäjän viranomaisille. Ja lopuksi toimittaja sanoo vielä, että selvä, ja lähtee sitten seuraavaan kysymykseen. No, se sitaatti, joka tästä jutusta, tästä... Haastattelukatkaisemasta oli tehty, että seuraavalla tavalla siinä oli myös tämä toimittajan kysymys, hieman ehkä poikkeuksellisesti laittu näkyviin, ei aivan sanatarkti samassa muodossaan, mutta näin. Miten vakavana asiaa pidätte ja mitä siihen vastaatte Astahoville? Minun tehtäväni ei ole vastata. Päinvastoin olemme ulkoministeri, suluissa Sergei ja Lavrovin vierailun yhteydessä keskustelleet Venäjän ehdotuksesta, jossa he olisivat tällaisen komission kannalla. Meidän ehdotuksemme on ollut että viranomaiset harrastavat mahdollisimman pitkälle menevää yhteistyötä. Muuten viime viikolla juuri ennen tämän kohun nousua Suomesta lähetettiin tällainen tiedosto Venäjän viranomaisille. Juttu aika paljon suoristui
0: et, ja siihen tuli lisää, siihen sitaatin sisälle, aineistoa, joka ei ollut siinä tilanteessa.
1: Joo, no tästä, vaikka tässäkin muutoksia tapahtuu, voisi sanoa tästä sitaatista, että tämä on aineiston ehdottomasti suorinta, Sikäli jos suorittaa ajatellaan, että se tarkoittaa että saman sa- sanatarkkuutta. Tietysti Niinistö tässä haastattelussaan pitää sanojen välillä edinpituisia taukoja, joka nyt on tietysti aivan luonnollista puheessa. Tekstissä meillä taas ei ole siihen mitään merkitsemistapoja, eikä ole tarpeenkaan osoittaa näitä sanavälisiä taukoja. Lisäksi hänellä on muutamia tämmöisiä suunnitteluilmauksia, öö, jotka siinä alkuperäisessä haastattelutilanteessa oli hyvin vaimeita, ei ne millään tavalla huomioita. Tämmöiset on tästä haastelusta luonnollisesti poistettu. No sitten täällä on tapahtunut jotain muitakin muutoksia. Sanajärjestystä on joissain kohdissa hieman muokattu. Tässä on muutamia tällaisia pieniä muutoksia tapahtunut, jotka selvästikin liittyy siihen, että puhekieli, puhuttu kieli toimii eri tavalla kuin, kuin kirjoitettu kieli. Mutta täällä on muutamia muitakin mielenkiintoisia. Jos nostan kaksi, kaksi muutosta, joita varmaan monikaan ei tuossa äsken, kun esimerkin luin, kuullut eikä ehtinyt edes huomata, mutta kun täsmäistä kieltä katsoon, niin haastattelussa presidentti Niinistö viittasi Venäjän viranomaisiin sanomalla Venäjän ehdotuksesta ja ne olisivat, eli hän viittasi ne pronominilla. Venäjän viranomaisiin. No puhetilanteessa tämmö- se, että käytetään se, ne pronomineja ihmisviitteisesti on aivan yleistä. Kaikki tekee niin jatkuvasti, eikä se tässäkään haastattelutilanteessa millään tavalla hypännyt siltä korville. Mutta sitten, jos tämä vastaava pronomini niin siirrettäisiin lehtijuttuun sellaisenaan, niin se luettuna tietysti luosi aivan erilaisen, sen huomaisi eri tavalla, ja se luisi erilaisen vaikutelman, että miten hän nyt tuota pronomininvalintaa käyttää. Ja tästä sitten lehtisitaatissa tuo pronomini olikin vaihettu he-muotoon, eli Venäjän ehdotuksesta, jossa he olisivat tällaisen ehdotuksen kannalla. Ja toinen mielenkiintoinen yksityiskohta taas kerran puheessa on erittäin tyypillistä, niin kuin jo sanoinkin, pienet kielen lipsahdukset, ehkä taivutusvirheet, tai pienet sanavalintavirheet. Ja niin, että hän sanoi ennen haastellusta ennen tämän kohun. Eli hän sanoi ensin tuon hieman väärän sanavalinnan ja korjasi sen heti perään. Taas kerran kuultuna siitä, siitä alkuperäisestä haastattelunauhosta siinä ei kukaan kiinnitä siihen varmastikaan mitään huomiota, sellaista käy jatkuvasti. Mutta jos se olisi kirjoittu sellaisenaan juttuun, sitä rupestyisi kyllä lukijana miettimään, että mitä, miksi ihmeessä tämä on merkattu tähän. Ja mitä se nyt kertoo Niinistöstä tai tästä jutusta. Ja lehtijuttuun se oli poistettu. Siellä lukee ennen tämän kohun. Tämä pieni itsekorjaus oli ymmärrettävästi otettu pois.
0: Otetaan sitten toinen esimerkki.
1: Tässä on kyseessä tämmöinen aikauslehtijuttu. Tässä on haastateltavana tämmöisen yrityksen toimitusjohtaja, omistaja. Ja tämä yritys tuottaa tämmöisiä lääketeknologisia Laitteita. Ja tässä haastateltava ja toimittaja keskustelevat. Toimittaja aloittaa ensin näin. Teidän asiakkaat, niin siis ne on sairaaloita ja vastaavia. Johan hasteltava sanoo, ne on sairaaloita, joo. Toimittaja jatkaa, joo. Mutta alusta asti on siis ollut niinku selkeet että se on ulkomaille myös suuntautuvaa. Joo. Tai siis, että markkina on koko maailma, eikö näin? Kyllä, joo, joo. Eli tässä... Haastattelupätkässähän toimittajaloilla aika aktiivinen rooli hänesti kysymyksiä ja haastateltava itse asiassa vaan vahvisti nämä kysymykset tai esitetyt oletukset oikeiksi. No se sitaatti, mikä tästä keskustelun pätkästä lehteen tuli, eteni seuraavalla tavalla. Kaikki on siis haastateltavan, haastateltavan sitaatin sisällä. Olemme tähdänneet kansainvälisille markkinoille alusta alkaen, ja asiakkaitamme ovat sairaalat eri puolilla maailmaa. No, tässä ehkä on nyt tapahtunut tämä monologisointi-ilmiö hyvin huomattavalla tavalla, että itse asiassa ne asiat, mitkä nyt on tässä sitaatissa, on keskusteluun alun perin tuonut toimittaja nimenomaan kysymällä, että onko näin haasteltavaan on lähinnä vahvistanut vast- kysymykset tai oletukset oikeiksi, ja toimittaja on sitten taas uuden oletuksen. Ja haastateltava on vahvistanut, että totta on sekin. Ja nämä asiat on kuitenkin sinne sitaattiin sitten pantu yksinomaan haasteltavan nimiin. Tässä tietysti, jos katsoo ihan vain tekstianalyysin keinoin haastattelua ja valmista juttua, niin on vähän vaikea nähdä, että mitä tässä nyt on tapahtunut tai sanoa muuta kuin, että aika paljon tässä on puhe muuttunut, missään nimessä tässä nyt ei yksi yhteen lehtijuttu kuvasta sitä, mitä haastelussa on tapahtunut. Ja oikeastaan selvittääkseni, ei vaan sitä, miten siteerataan, vaan nimenomaan miksi siteerataan sillä tavalla, kun siteerataan, niin mä sen jälkeen, kun olin kerännyt nämä haastattelunauhoitukset ja niiden pohjalta tehdyt lehtijutut, niin tapasin osan toimittajistani kahden kesken. Mä olin litterannut sen varmiin haastattelun ja etsinyt sieltä ne kohdat, joista sen jutun sisaatit oli tehty, näytti olevan tehdyn, ja... Käytiin niitä rintarinnan, tai sitaatti kerrallaan rintarinnan läpi niin, että kysyin, että minkä takia tätä kohtaa, miksi tätä kohtaa on ylipäänsä, miksi tämä kohta on siteerattu, miksi se on asemoitu tuohon kohtaan valmista juttua, ja erityisesti minkä takia sitä on muokattu sillä tavalla, kun on muokattu. Ja sitä kautta pääs paremmin kiinni sinne kulissien taakse, että mitä kaikkea sieltä tapahtuu ja miksi puhetta paljonkin muokataan.
0: Mutta sä oot itse kirjoittanut... 2015 näette, että lehtijuttujen suorat sitaatit eivät ole välttämättä sitä, mitä haastattelussa on puhuttu. Muokkaukselle, muutokselle ja suoranaiselle sepittämiselle on kuitenkin hyvät syynsä. Viime kädessä lukijoiden palvelu. Ja mua sävähdytti tässä jutussa, että että sepittäminen, että sitaattia sepittäminen, että nehän ei kyllä kuulu yhteen. Että on todella mielenkiintoinen tämä väitöskirja, kun tämä avaa tämän sitaatin, ja se myös perustelet että miksi muokataan. Mutta lähdetään ensin siitä, että sä sanoit tuossa äsken, että, että meillä ei oikeastaan ole sitaatille sellaisia määritelmiä, että onko median ja esimerkiksi suomen kielen tutkijoiden käsitys sitaatista samanlainen?
1: No mä luulen, että suomen kielen tutkijoilla ei ehkä enää mun väitöskirjaa ole mitään kovin tarkkaa käsitystä ollut. Muuta kuin sama käsitys kuin ehkä lukijoilla yleisestikin, että kun asia on lainausmerkeissä, niin se on sanatarkasti se, mitä on sanottu. No ehkä moni kielen parissa enemmän työskennellys sen ymmärtää, että puheessa on elementtejä, ehkä niinkuttelua silloin tällöin, nimenomaan tämmöisiä pieniä itsekorjauksia ja puhe- tai kirjoitetun kielen näkökulmasta täytesanoja jotka nyt varmaankin sieltä sitaatista on pois otettu. Mutta muutenhan lukijoidenkin käsitys, sikäli kun moni on sillä ehkä päätään sen kummemmin vaivannut, niin on se, että sitaatit on aika sanatarvasti täsmäisesti sitä, mitä on sanottu, että tavallaan sitaatin kautta lukija pääsee näkemään ja ikään kuin kuulemaan, miten asia on, miten haasteltavaa se on, itse, on sen itse muotoillut. Ja jolla voisi tietysti ajatella, että nämä on ikään kuin vähän autettisempia kuin se, että toimittaja referoi kuulemaansa, jolloin on aina mahdollisuus, että siinä olisi tämä toimittaja vaikuttaisi siihen.
0: Mutta sitten sä kirjoitat myös englanniksi tässä ja ajattelit, että täällä olisi kansainvälistä kiinnostusta, niin kun me luetaan kansainvälisiä lehtiä, niin, mutta miten kansainvälisesti? Onko lainausmerkki uskottava?
1: No siis mitään vastaavaa tutkimusta, jossa joka koskisi nimenomaan lehtijuttuja, jossa olisi nämä haastattelut olemassa ja valmiit jutut, ei ole tehty, joten sikäli Siihen ei voi vastata varmasti kukaan muukaan, miten se täsmällisesti on. Varmaan eri maissa on erilaisia käytäntöjä ja tietysti erilaiset juttutyypit on erilaisia. Että jos on uutisjuttu ja mennään kysymään henkilöltä selkeät kaksi täsmällistä kysymystä tai kolme kysymystä, niin kenties niihin saadut vastaukset on helpompi laittaa sellaisenaan juttuun. Kun jossain reportaasinomaisessa omaisessa aikauslehtiutussa. Mutta tämä ei tietenkään koske mitään tiettyä kielialuetta. Ensin siis vastata, että tehdäänkö jossain eri tavalla, koska mitään tutkimusta, vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. Että ainoastaan uutis siterausta on hieman tutkittu.
0: Mikä muuttuu eniten, kun puhe muuttuu lehtitekstiksi ja sitaatiksi siellä?
1: Mä oikeastaan haluaisin nähdä sen ja näin ja esitän tässä väitöskirjassa niin, että siteraus on paljon laajempi prosessi ja oikeastaan se, mitä sille kielen pinnalle tehdään, se on monesti aika ymmärrettäviä ne muutokset, vaikka ne voi olla todella valtavia. Mutta siellä tapahtuu paljon muutakin ja oikeastaan märkisin sen sitä steerauksen niin kolmeosaisena prosessina. Ensinnäkin on se alkuperäinen haastattelutilanne ja sieltä toimittaja valitsee jotain sinne lehtijuttuun. Haastattelu on voinut kestää kaksi tuntia ja lehtijuttu on kuitenkin aika lyhyt. Lehtijuttuun on valittu Kaikista siitä, mitä haastattelussa on puhuttu, vaan hyvin pieni osa, joten tavallaan siterauksessa hyvin merkittävä kenties isoin muutos tai semmoinen ei muutos, mutta tekijä, mitä siinä tapahtuu, on se, mitä toimittaja on päättänyt valita alkuperäisestä haastattelusta, mistä kohdin. Toinen osa prosessia on se, että siis se, mihin kohtaan lehtijuttua nämä valitut, siteerattavaksi valitut tekstipätkät istutetaan. Lehtijuttu ei koskaan ole haastattelun täsmällinen kuvaus tai selostus, miten tietoa on hankittu ja miten haastattelu on edennyt, vaan omaehtoinen ja tämmöinen dramaturgisesti itsenäinen kokonaisuus. Sen pitää alkaa jollain tapaa, asiat pitää jollain tavalla loogisesti edetä ja mielellään, mielellään toimit, jokainen toimittaja haluaisi aikaan sen hyvän lopetuksen sääställä kun jonkun jutun sinne loppuun. Eli valitaan kenties hyvin pitkästäkin haastattelusta, hyvin rajattu määrä lyhöhkeä tekstipätkiä siteerattavaksi, sitten ne istutetaan sellaiseen kohtaan sitä valmista juttua, jossa ne palvelee sen jutun, jutulle luotua juonta ja luo siihen semmoista hyvää rytmiä, mutta sitten tietysti sitä tekstiä, joka sinne juttuun on istutettu, täytyy muokata, jotta se hyvin palvelee sitä juttua ja istuu siihen tarinan kerrontaan. Puhekielisen ominaisia elementtejä karsitaan, kenties sanatoistuja poistetaan, saneerysystä fiksataan ja isompiakin muutoksia. Sepitys on ehkä vähän semmoinen värittynyt sana, mutta pannaan sinne asioita, mitä siellä ei alkujaan ole siinä sanamuodossaan ollut. Niin Se on kuitenkin ehkä vain yksi osa ja ehkä jopa aika pieni osa, jos ajatellaan sitä, että jotain on valittu isosta määrästä. Siteeraus on tavallaan hyvin laaja prosessi, hyvin monista valinnoista koostuva ketju, että se alkuperäinen puhe päätyy sinne juttuun. Ja tietysti se haastattelukaan ei lähde tyhjästä liikkeelle. Usein on etukäteen jo sovittu, mistä keskustellaan. toimittaja tietää suunnilleen, mitä haasteltava tietää, siitä aiheesta haasteltavalla on ehkä jotain ajatuksia, mitä hän haluaisi tuoda esiin, se lähtee jo liikkeelle jonkinlaista ennakko-oletuksista ja sitten tämä iso prosessi, joka sitten päättyy siihen juttuun, joka lukee tuhannet, kymmenet tuhannet ihmiset, jotka ei mitään tiedä siitä, siitä prosessin eri vaiheista, vaan näkee vain sen lopputuloksen ja tekee tulkintansa siitä.
0: Mutta se on hyvä, että siellä on toimittajan nimi alla, koska se muuttuu se haastateltavan puhe toimittajan tekstiksi ja toimittajan kieleksi. Ja on oikeus tarkistaa haastattelunsa, mutta Lauri Haapanen, sä oot myös julkisen sanan neuvoston jäsen. Eli julkisen sanan neuvosto on median itsesääntelyelin, joka nojaa journalistin ohjeisiin siihen, miten media toimii. Niin onko julkisen sanan neuvostoon tullut koskaan sitaateista tai lainauksista kanteluja?
1: Mä oon ollut julkisen sanan neuvoston jäsenä nyt vasta tämän vuoden alusta, joten sinä aikana... Ei ole käsitelty sen tyyppisiä juttuja, mutta väitöskirjani varten on käynyt sitten läpi vanhoja päätöksiä ja 2000-luvun päätöksissä, joita on tietysti monia monia satoja, on, olikohan se kuusi kertaa kantelu on liittynyt siteeraukseen tai kantelussa ainakin ehkä muiden kanneltavien asioiden ohella kanneltu myös siteeraukseen, siteerauksesta liittyen just siihen, että onko asiaa ehkä irrotettu liikaa kontekstistaan tai asiaa eritetty, er, esitetty erilaisissa kontekstissa kun alun perin, ja joku kanteluun taas myös siihen, että kun on haastateltu ulkomaalaista henkilöä ja sitten suomennettu hänen lausuntonsa, niin onko tämä käännös tapahtunut oikein. Mutta journalistin ohjeissahan kaikkiensa ei siterauksesta ohjeisteta, niin kuin ei tietenkään monesta muustakaan hyvin yksityiskohtaisesta toimitustyön asiasta voida ohjeistaa täsmällisesti, ja sit, sitenrauksesta ei, ei siellä mainita muuta kuin tietysti se yleinen ohje, että toimittajan pitää pyrkiä totuudenmukaiseen tiedon välitykseen, joka nyt tietysti voi ajatella, että se myös koskee. Mutta on tietysti niin lavea ohjeistus, että ei sitä mitään konkreettista neuvoa toimittajalle ole siinä tilanteessa, kun ehkä haastateltavan hyvin ajatuksen viranomaistakin puhetta pitää siirtää luettavaksi, kompaktiksi, sitaatiksi lehtijuttuun. Mutta tässä kysymykseen... Vastauksena kysymykseen silloin tällöin on kanneltu. Mutta on myös aikoinaan oikeastaan jo Pro Graduani varten, joka myös siteerausta hieman toista näkökulmasta tarkasteli, niin silloin keskustelu myös julkisen sananeuvoston valmistelevien sihteerien kanssa tästä aiheesta. Ja he olivat sitä mieltä, että siterauksesta aika vähän kannellaan osittain senkin takia, että suurin osa lehtiutuista tietysti syntyy aika hyvässä yhteisymmärryksessä toimittajana haasteltavan kanssa. Että ehkä se on vaan semmoinen jäävuoren huippu, sellaiset haastattelut, uutistutut, jotka on todella jotenkin arkoja tai semmoisia, että, että siinä tosiaan toimittaja inttää jotain tietoa haastateltavalta, joka ei sitä missään nimessä haluaisi antaa. Mutta että suurin osa kaikesta journalismista, mitä Suomessakin ilmestyvistä aikakauslehdissä ja sanomalehdissä, TV:ssä ja muualla julkaistaan, syntyy tietysti aika hyvässä yhteisymmärryksessä ja silloin siinä rakennetaan yhdessä sitä keskustelua ja se usein ei tietenkään haasteltavaakaan haittaa, että sitä hänen puhettaan tulee muokata. Ja toisaalta usein, jos joku sitten kanteliskin tai ajattelis, että nyt hänen sanomisia on ehkä muunneltu, kenties konteksti on muuttunut, niin siinä on sitten julkisen sanan neuvoston näkökulmasta sana sanaa vastaan, jos ei siitä haastelusta ole vaikka nauhoitusta, et kumpi sano, toinen sanoo, että minkälainen tilanne on ja toisen mielestä se on toisenlainen. Ja tämmöisessä tilanteessa ei tietenkään oikein voi ottaa sitten kantaa, että mitä oikeasti on tapahtunut, jos ei siitä vaikka haastelusta ole sitten selkeää nauhoitusta.
0: Mutta tämä kertoo siitä, että jos näitä kanteluja on vähän, niin se kertoo siitä, että haastateltavat ylipäätään luottaa toimittajan työhön. Lauri Haapanen, kun olet väitöskirjaasi varten saanut toimittajien muistiinpanoja, nauhoituksia, ja olet tutkinut sitä, miten ne muuttuu lehtitekstiksi, nämä haastattelutilanteet, niin voiko sanoa, että mediataloilla olisi erilaisia käytänteitä, miten siterataan, miten se aineisto muuttuu lehtitekstiksi. Onko se
1: toimittajakohtaista, vai voiko sanoa, että se olisi
0: talokohtaista?
1: No mun aineisto on, on ehdottomasti liian pieni, jotta voisi mennä sanomaan talokohtaisia asioita, Enkä ole kerännyt sitä siitä näkökulmasta, että olisi edustettuna jotenkin erilaiset mediatalot tai kustantajat. Mutta sen voi hyvin sanoa, mulla on joitain toimittajilta useampia juttuja, eli samankin toimittajan jutuissa, eri jutuissa siterataan eri tavalla. Se ei ole siis niin, että yksi toimittaja siteeraa aina tietyllä tavalla ja toinen täysin toisella tavalla. Mutta mikä mielenkiintoista, niin se ei myöskään ole niin, että saman jutun sisällä aina siteerataan tietyllä tavalla, vaan yksi sitaatti, jutussa voi olla hyvinkin sanatarkka, toinen voi olla semmoinen, että sitä on mun edes vaikea sieltä haastattelunauhalta oikein löytää, tai se on yhdistelmä vaikka puheesta kahdesta ihan eri kohtaa haastattelua, mitä paljon tapahtuu, että yhdistetään puhetta eri kohtaa haastattelusta samaan sitaattiin. Ja vielä jos menee eteenpäin, niin samaan sitaatin sisällä joku kohta voi olla hyvin sanatarkkaa, ja toinen kohta on voimakkaasti muunneltu. Eli se ei, ei todellakaan näyttäisi olevan niin, että jossain tietyssä lehdessä, juttutyypissä, edes jutussa siterataan tietyllä tapaa. Sen takia mun aineistoskin on sekä sanomalehtijuttuja, aikauslehtijuttuja, että erinäisiä asiakaslehtijuttuja. Koska ei ole mitään tutkimustulosta etukäteen ollut, joka osoittaisi, että kategorisesti eri tavalla siteerataan erilaisissa lehdissä. Sen takia haluaisin ottaa laajasti erilaisia juttuja.
0: Mikä on se suuri kuva, mikä sulle on syntynyt tämän väitöskirjan myötä? Miten siterataan?
1: No nimenomaan, kun kyseessä on lehtijutut tai nämä kirjallisesti tuotetut journissiset jutut, jotka nyt tietysti voi yhtä hyvin nykypäivänä luetaan kännykästä tai, tai verkosta, jolloin tässä ei ole sitä ääntä tai kuvaa, joka tietysti hankaloittaa sitä leikkaamista, niin kyllä se muokkaus, se puhe muuttuu monella tapaa. Ja kyllä se näyttää selvältä, että tärkeintä on tietysti, että se jutun pitää olla koherentti, jutulla on jokulainen aihe ja näkökulma siihen aiheeseen, sekä se sitaatti että muu teksti, niiden pitää palvella sitä juttua. Harva haastateltava, jos kukaan haluaisi nähdä puhettaan aidosti sanatarkasti litteroituna, niin kuin nimikin sanoo, toimittaja toimittaa tekstiä ja tavallaan palvelee lukijaa siinä, että hän valitsee aiheita loputtomista aiheiden valikoimasta. Ja tekee niistä aiheista jonkun kompaktin jutun, jotta lukijan on helppo lukea kymmenen lyhyehköä juttuja ja saada niistä asioista käsitys sen sijaan, että pitäisi lähteä jotenkin itse selvittämään niitä asioita. Joten se, että ne jutut on fokusoitu tiettyyn aiheeseen ja ne sisältää sitaatteja, jotka palvelee sitä juttua. On lyhyehköjä muokattu semmoiselle kielelle, että kerta lukemalta ne sitaattit hyvin ymmärtää. Lehtijuttujahan ei, toisin kuin ehkä jotain kaunokirjallisuutta tai runoutta, lueta montaa kertaa, eikä lukija anna anteeksi kovin pitkää sitä, jos juttu on epäselvä, vaan hyppää seuraavaan juttuun, joten sen jutun on oltava virke virkeiltä ja kappale kappaleelta hyvin selkeätä, mikä vaatii myös sitaattien kohdalta paljon muokkausta, sen tekstiasun muokkausta, mutta sanoisin, että kokonaisuutena Varmastikin aineistohan näyttää, että sitaatit on perusteltuja. Ja varsinkin kun sitten juttelee niiden toimittajien kanssa ja kuulee, miten he on ne sen tehnyt, niin kyllä sieltä löytyy hyviä perusteluita. Totta on, että toimittajat tekee myös vähän niin autopilotti päällä niitä sitaatteja, mitä voisi tietysti myös kutsua ammattitaidoksi, jotta voit pitää aikataulunsa ja jutuilla annetut deadlineit, niin myös sen sitaaroksen pitää toimia aikaan niin automaattisesti. Mutta sitten kun Katsottiin niitä rinta rinnan, mit, miksi tässä on näin mitenkin tehty, niin kyllä niihin hyviä selityksiä löytyi, eikä se sel, selitys ole, että, että olisi pyritty lukijaa huijaamaan tai haastateltavaa huijaamaan tai tekemään jotain väärin, vaan ennemminkin, että saadaan tehtyä hyvä juttu, se juttu, josta lukija, jonka lukija haluaa lukea ja josta lukija on ehkä valmis sitten maksamaankin, jos sitä, olisi ihan sanatarkkoja toisintoja, mitään ei saisi sieltä leikata pois. Ja jutun pitäisi selostaa se koko haastattelu alusta loppuun. Kaikki rönsyilyt, kaikki täysin aiheen vierestä käydyt keskustelun niin niepestä juttua, kukaan lukisi. Lainaukset on tulkintaa. No kyllä se varmasti on. Jos ajattelee puhekielisestä haastattelun vastaustakin, niin varmasti kaksi toimittajaa jostakin siitä samasta. Toisistaan riippumatta sitaatin, niin se sitaatti ei olisi samannäköinen. Leikattaisiin vähän eri kohdasta, että mistä se sitaatti ylipäänsä alkaa ja mihin loppuu. Ehkä yhdisteltäisiin eri kohtia yhteen, eri tavalla muokattaisiin. Joten se on jo tulkintaa siinä, että miten se puhekielinen äänialot ilmassa nyt saadaan kir- kirjalliseen muotoon. Mutta sitten se on myös tietysti tulkintaa siitä, että minkälaista juttua ollaan tekemässä. Se ei tietenkään ole yksin toimittajan valinta, että mikä on nyt tämän päivän aihe, mistä tehdään juttua mikä on se näkökulma, vaan siitähän toimituksessa keskustellaan. Tietysti riippuu paljon lehdestä, missä toimituksessa käydään. Se on enemmän toimittajan vastuulla, mutta se on, tai sitten sitä voidaan keskustella toimituksessa yhteisesti, mutta tulkintaa on siinäkin, siitäkin näkökulmasta. Joten voisi sanoa, että haastateltavalla on loppujen lopuksi hyvin vähän valtaa vaikuttaa siihen, minkälainen se lopputulos on. Tietysti jos aihe on selkeä, mistä ollaan tekemässä, toimittajalla haasteltavalla alusta lähti aika yhtenevä käsitys, että tämä on se aihe ja tämä on se näkökulma, mistä nyt ollaan juttua tekemässä. Todennäköisesti se juttu on semmoinen, että molemmat on siihen tyytyväisiä ja tunnistaa, että tätä juttuahan tästä oli alun perin tekemässä. Mutta tietysti matkan varrella voi tapahtua paljon kaikenlaista ja se, missä muodossaan se lopullinen juttu on, minkälaisia sitaatteja sinne on valittu ja ylipäänsä miten se juttu etenee, mikä asia on ehkä jutun alussa tai nostettu otsikkoon, joka tietysti saa silloin enemmän painoarvoa, mikä tulee ehkä mainin, sivu, vähän, vähempi vähempiarvoiseksi maininnaksi jossain jutun loppupuolella. Näihin hän tavallaan jo oikeastaan mitään sanavaltaa, joten se on sikälikin toimittajan ja toimituksen ja sen julkaisun tulkintaa siitä, tai heillä on se päätösvalta, miten se juttu etenee. Tietysti yleinen käytäntö ei sääntö, mutta yleinen Aika yleinen käytäntö on, että juttu lähetetään, tai ainakin ehkä nimenomaan nämä sitaatit, lähetetään haasteltavalle etukäteen nähtäväksi ja haasteltava saa niihin kommentoida. Se ei tietenkään tarkoita, että haasteltava saa muuttaa niitä miten haluaa, tai toimituksella olisi velvollisuus muuttaa, tehdä, toteuttaa kaikki haasteltavan muutosehdotukset. Mutta on mahdollisuus nyt ainakin tarkistaa ehkä pahimmat, jos on tapahtunut jotain väärinymmärrystä ja asiavirtaa tällaisia kommentoida, ja kyllä mä luulen, että vähintäänkin ne aina sieltä sitten. Korjataan.
0: Lauri Haapanen, sä tutkit sitä, miten siteerataan. Jos mä nyt leikkaan tämän jutun niin, että mä otan toisesta kysymyksestä aluun ja toisesta lopuun ja pistän ne yhteen. Olisiko se OK haastateltavan kannalta, nyt kun sä oot haastateltavana?
1: Voisi se tietysti ollakin. Nythän tässä on kuitenkin etukäteen, ei kovin tarkasti löyty lukkoa, mutta ke- päätetty, mistä nyt keskustellaan tämä, tämä lähetysaika. Ja jos tuntuu, että näitä joitain asioita olisi hyvä esittää toisessa järjestyksessä, ne olisi ehkä loogisempia sillä tavalla, tai lukijan olisi meidän keskustelua seurata, niin silloin se varmasti olisi ok, ja sitä varmaan sinäkin olet joskus tässä ohjelmassa tehnyt, ja sitä varmasti mon- radiossakin ja TV-sä tehdään yhtä lailla kuin tehdään lehtiutuissa, Mutta tietysti sitten, jos siinä olisi taustalla jonkinlainen ajatus tuoda sinne jotain, jotain semmoisia merkityksiä, joita mä en nyt tässä itse, itse haastelutena tässä ollenkaan tunnista, jotka ei mun tutkimukseen liittyisi, ja tämä asioiden palapeliläinen kokoaminen eri järjestykseen loisi ihan uudenlaisen vaikutelman minusta tai mun tutkimustuloksista, niin silloin se olisi tietysti eettisesti arvelluttavaa. Mutta mä sanoisin, että toimittajihin voi luottaa ainakin mun aineiston toimittajat. Ei he tämmöiseen pyrkinyt, vaan ne muokkaukset oli perusteltuja ja nimenomaan oli haasteltavan ja lukijan näkökulmasta perusteltuja ja myös tietysti sen olevan jutun ja julkaisijan näkökulmasta perusteltuja, että siinä kaikki ikään kuin voitti. Mutta en sano, etteikö semmoista voisi tapahtua ja se on tietysti aika, aika hienosyinen linja, että milloin mennään sitten sen yli, että merkitys muuttuu liikaa tai että se tulkinta, mikä syntyy, ei ole enää se alkuperäinen ja toisaalta kenen tulkinta, Sekin, että minkälainen ihminen minä tässä nyt olen puhujana, niin se tulkinta on sulle ja olla erilainen kuin ehkä itsellä oma käsitys. Että se, ainahan se sekä ohjelman koostaminen kuin jutuntekokin on sitten se, että se toimittajan tulkinta nimenomaan siitä, mitä haastattavaa on sanonut ja tarkoittanut. Tietysti siinä, kun haasteleva tarkistaa juttuja, niin hän voi ehkä oikea, että ei nyt tarkoittanut tota. Ja sitten voidaan mohtia, että onko tässä nyt tapahtunut väärinymmärrys vai onko tämä enemmän vain tämmöinen sävyero.
0: Lauri Haapänen, olet väittelemässä median sitaateista. Anna tähän lopuksi kuluttajavalistusta lukijoille. Miten kuluttajan lukijan pitää
1: suhtautua lainauksiin? No, valmiista jutusta ei ole täsmällisesti pääteltävissä, miten se työstö on kaikkien edennyt, miten haastattelut on edennyt, mitä haastattelussa on sanottu ja mitä sieltä on valikoitu ja, miksi ja mihin kohtiin se on valmiseen juttuun. Istutettu, joten sikäli ei pidä liian suuria ehkä johtopäätöksiä tehdä yksittäistä sitaateista, ehkä ajatellaan sitä juttua kokonaisuutena. Varmaankin toimittajalla on ollut siitä, siinä hyvä tarkoitus palvella sekä omaa lehteä mutta lukijoita ja haastateltavia. Mutta ehkä se, mikä nyt nykypäivän somemaailmassa saattaa tulla korostua, että otetaan jutusta joku yksittäinen sitaatti ja lähdetään sitä jakamaan eteenpäin. Irrallaan sitä kontekstistaan saati irrallaan siitä kaikesta haastattelua ja muusta kontekstista, mikä siellä taustalla on, niin sitten se, että tehdään yksittäisestä lausahduksesta, sitaatista, tulkintoja ja syytöksiä, että tämä henkilö on sanonut nyt näin. Ehkä sen kanssa kannattaa olla varovainen, koska voi hyvin olla, että se henkilö ei ole aivan sillä tavalla alun perin sanomisia on muotoillut, ja vaikka oiskin niin se on aina syntynyt yhteistyössä sen toimittajan kanssa siinä haastattelukeskustelussa, ja se, että se sitten irrotetaan eri konteksteihin, se lähtee elämään aivan omaa elämäänsä, niin siinä saattaa tulla kohtuuttomia tulkintoja ja saa jo kohtuuttomat mittakaavat se yksittäinen lausahdus, eli sikäli ehkä semmoista kriittisyyttä
0: kehoitat lukijaa suhtautumaan kriittisesti sitaatteihin?
1: Kriittisesti, mutta toisaalta ehkä myös suopeasti ja ymmärtävästi tutkimukseni mukaan niillä on tarkoituksensa ja usein hyvä tarkoituksensa. Mutta tietysti se, mikä on hyvää, voi, siitä voi olla monenlaisia eri mielipiteitä ja aina ne ei sitten täysin kohtaa.
0: Eli tämä kannustaa siihen, että... Jokaisen pitää hankkia riittävä lukutaito ja mediakriittisyys.
1: Kyllä, näin on.